0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一讲这个抚养权的变更问题。在离婚案当中呢，往往会判决夫妻的一方承担这个抚养的义务，另外一方呢，既要支付每月的生活费，而且还享有探视权，定期的去探视。但是在有些情况之下，抚养孩子的一方，他偷偷的将孩子藏匿起来了，侵犯了对方的探视权。这种时候能不能成为变更抚养权的理由呢？今天通过这个案件和大家简单的来聊一聊。本案的主角吴某和杨某经过法院判决就离婚了，他的婚生子吴某某才小学四年级，由父亲吴某抚养。2016年3月份以来，双方因为探视问题多次发生纠纷。后来杨某诉到法院，要求变更抚养权。一审法院就在2016年的6月份。到吴某就读的学校，就抚养权问题征某吴某的本人的意见。小孩就表示说想和母亲一起生活。第二天，这个父亲呢就以帮助吴某某治病为名义，带小孩前往日本生活了，并没有告知杨某和法院。在二审庭审当中，这个小孩就向法官说他愿意跟随父亲生活了。他父亲有时候会出差，会委托朋友来照顾他生活。吴某同时呢提交了吴某某在国外的身体检查的病历资料，都没有对于吴某某患有疾病做出明确的诊断说明。对于这种情况，法官就认为啊，虽然两个人已经离婚了，小孩由吴某直接抚养，但是杨某仍然是他的监护人。吴某决定带着小孩到日本，对小孩今后的生活以及成长必然产生重大的影响。吴某没有尊重小孩本着的意愿，也没有征求另外一方监护人，也就是杨某的意见，在审理期间没有正当的理由就将小孩带去日本，对于杨某和小孩之间的亲子关系造成了人为的阻断。考虑到杨某的职业收入等等情况，杨某是具有抚养能力的，所以判决自生效之日起，小孩变更为由杨某来抚养。被告吴某自本判决生效之日起，每月二十日前。付给吴某某抚养费 3,000 元，到其年满18周岁止。像本来这种情况啊，直接抚养人呢没有经过另外一方的同意，将未成年人子女带到国外或者异地，未成年人子女在国外或者异地已经稳定入学并且稳定生活的，另外一方以没有办法探视为由起诉要求变更抚养权的，在司法实践当中是不是都会得到关注呢？是不是都会得到支持呢？这就存在不同的观点了，就像在本案，在判决出来之前，也有很多不同的观点，而且这个案件在不同的法官看来，也应当是会做出不同的判决的。第一种观点就认为啊，应当考虑判决之前变更抚养权能否得到确实的执行的问题。在抚养权的纠纷案件当中，应当审查子女目前的学习和生活环境，通常呢要维持子女所在环境的稳定性。在本案当中，孩子现在在日本生活学习状况非常稳定。从一般观点来看，吴某把小孩带到日本，实际上就是给小孩创造了比较好的学习和成长的环境。如果在这个时候把抚养权判给了女方，而男方拒绝将小孩带回国内执行，会存在很大的问题，造成事实上的空判。所以啊，本案应当维持离婚判决当中抚养权的判决。也就是由小孩的父亲来抚养。第二种观点就认为，直接抚养人不能够剥夺非直接抚养一方的探视权。吴某以小孩生病需要到国外进行治疗为由，擅自的将小孩带到国外，但是经过法院查明，小孩并没有任何疾病，也没有治疗的需要。吴某将小孩私自带到日本生活，导致的杨某没有办法顺利的探视小孩。这就实际上剥夺了杨某的探视权，属于不恰当的行使自己的监护权。一审的法官到学校征求小孩本人的意见之后，吴某就没有经过法庭的同意，在诉讼期间将小孩带到日本。他在诉讼过程当中具有欺瞒法官的不诚信的行为，应当认定为吴某的行为存在恶意，所以他应当承担不利的法律后果。所以在这个案件当中呢，就应当将小孩的抚养权判归给他的母亲杨某。还有一种观点认为呢，满十周岁的未成年人子女的个人意见应当作为判决抚养权归属的主要的依据。小孩现在已经年满十周岁了，在一审当中，他本人表示愿意和母亲杨某共同生活，所以法院判归抚养权归于杨某。但是在二审当中呢？小孩本人又陈述说愿意跟随父亲生活，那么就应当考虑小孩的意愿了，再次改判为由吴某继续进行抚养。至于杨某的探视权问题呢，应当认为杨某依然可以继续前往日本对小孩进行探视。这三个观点呢，听起来都是比较有道理的，对于解决这样的探视权纠纷问题呢，都提供了很好的借鉴思路。